0: 感谢你收听今晚的《都市夜归人》，我是叶峰，夜晚的夜，微风的风。本道节目由喜马拉雅和十里铺广播联合制作。提到自律这个词呢，我们经常会在一些文章或者是朋友圈里看到。最近有一个新的名词叫“朋友圈式自律”，这到底是一种什么样的自律呢？今天我想和你分享一篇文字。来自张小桃，再见了，朋友圈式自律。学妹小娜大学毕业五年了，她先后换过不下十份工作，涉及销售、培训和新媒体等行业。眼看着身边的朋友都在逆袭，室友月入十万，发小创业拿到天使投资，小娜越发焦虑。这些年。他就像个陀螺似的在原地打转，不仅公司增长缓慢，还要跟毕业生一起竞争上岗。因为他收入低，连谈婚论嫁的男友也提出了分手。小娜沮丧地说：“哎，谁不想一夜暴富呢？可是逆袭的机会都跟我无缘呢。”其实，这世间从来没有所谓的逆袭。如果有的话，也不过是日复一日自律和努力的结果。做到这四点，你也能在变幻莫测的世界里，活出自己想要的人生。拒绝朋友圈是自律。最近微博上有个词很火，叫“朋友圈是自律”。它是指在朋友圈立了很多 flag， 最后几乎没有一个能坚持下来的现象。不少网友自嘲道：“这说的不是我吗？” 2019已过半，身边朋友已经惨兮兮倒下一大片。那个嚷着减重二十公斤的姑娘很久没跑步了，那个要坚持日更的男生，公众号已经荒废了很久。其实，真正逆袭的人从来都是不动声色的，他们就像深山的野花。默默吸收阳光雨露，然后尽情绽放。丽莎是我在英文班上认识的朋友，她刚满二十岁，膀阔腰圆，读美术专业。丽莎在学校就经常翘课，暑假来报班纯属打发时间。后来我忙着出国，很少关注她的动态。有一天，她突然发来消息，说要去美国留学。让人惊讶的是，镜照上的她身材婀娜多姿，一头披肩卷发，宛如仙女，跟几年前判若两人。我打开他的朋友圈，发现有两年没更新。原来，当年在挂科和失恋的双重打击下，他咬牙决定出国。那段时间，他关掉朋友圈，停止一切社交，每天疯狂学习，唯一的放松活动。就是临睡前去操场上跑步。丽莎的英语实在太差，连听力比登天还难。开始，她每天都想放弃，但却不甘心。当室友们疯狂追剧玩游戏时，他把自己关在图书馆里刷考题、看英文电影、找外教练口语。这份疯狂的自律，让丽莎的英文考试一路绿灯。长期坚持跑步，他甩掉了几十斤赘肉，晋升到女神行列，谁是华丽的逆袭了。他说：“人们常说梦想要昭告天下，但真正自律的人，根本没时间发朋友圈。”深以为然。大多数成功者，几乎都是经历过一段痛苦而落寂的时光。熬过那段黑暗的岁月，你才能快速提升技能，磨练心性，从而扭转命运。那些只是看起来很努力的朋友圈式自律，永远无法让我们摆脱困境、走出迷茫。唯有真正自律的人，才能实现人生的逆袭。做让未来增值的选择。如今有不少人。急于改变现状，还容易被周遭的环境裹挟着前进。听说内容创业是红利期，他们就一头扎进去。还有些学生名列网红的名利双收，连学业也放弃了。一旦随波逐流，人生就缺乏主见和判断力，很难做出正确的选择。人生说到底就是由一系列的决策组成的。你选择什么职业，和什么样的人共度余生时，都决定了我们的人生走向。最近在李渊的新书《逆袭》中，读到上海锦江饭店创始人董竹君的故事。董竹君的一生堪称传奇。1 3岁时呢，被卖入青楼当歌姬，后来成功逆袭为都督居夫人。从董竹君的经历看，他的人生转折。都跟选择有关。当他想要逃离青楼时，邂逅了四川都督夏知时。妻子因病去世后，对董竹君一往情深的夏知时，准备帮他重获自由。按理说，董竹君应该感恩戴德才对，但他却跟夏知时谈起了条件。董竹君坚决不要夏知时出身，而是自己想办法筹钱。但以此来交换三样东西：明媒正娶他当妻子，和他去日本读书。婚后，他掌管家务。董竹君明白，不让夏之时出钱，他会失去全部的积蓄，但换来的却是和他平等的人格，同时还获得受教育的机会。很多人说，董竹君很有经济学头脑。其实，他的这个决定。是面向未来的选择。短期内他失去金钱，但从长远看，他不仅获得了事业和爱情，还让子女受到良好的教育。斯坦福经济学教授们曾提出“十六倍法则”的概念：极好的决策所带来的效益是一般决策十六倍。在人生的十字路口，我们的每个决定都可能对未来造成深远影响。无论身处何种处境，只有清晰了解自己的现状和目标，我们才能找到未来的方向，从而做出持续增值的选择，付出极致的努力。电影《爆裂鼓手》讲述一个有着爵士鼓梦想的少年安德鲁，在魔法导师弗莱彻的指导下，突破极限，不断超越自我的热血故事。在练习中，为了让安德鲁追求极致的完美，弗莱彻说：“在言语中，再也没有哪个词比 ‘good job’ 更害人的了。”弗莱彻虽然苛刻，但在现实中，普通人确实只有通过极致的努力，才有可能实现逆袭。刚毕业时，公司研发部有个助理阿丽，她来自偏远山区，大专学历，个头不高。笑容腼腆。他的工作很简单，每天做新产品的性能测试，然后做记录。部门同事们都踩着点下班，但阿里总是在实验室里忙个不停，要么就是上网查资料。同事嘲笑他太傻，拿那么一点工资，工作做得差不多就行了。可阿里从不言多，一如既往的醉心于研究。他的工作表格密密麻麻，除了常规记录外，他还会关注每批次材料的细微差异、国外最新研究报告的数据等。一年后，他竟然不声不响地研发出最新的材料配方，为公司节省了至少 5% 的成本。很快，他就被踢为部门经理，公司翻了几倍。阿丽当年的那些同事。依旧还在流水线上挣扎，他已经逆袭为高层管理。正如稻盛和夫所说：“平平常常的努力，不管是企业还是个人，都不可能获得理想的成果。只有付出不亚于任何人的努力，人生和事业才会柳暗花明，迈向真正的成功。”经常有人感慨：“这世间幸运的人少之又少。”可事实上，老天手中握着大把的运气，只等着分给那些不懈努力的人。如果说逆袭也是一种幸运的话，那也只有那些脚踏实地、愿意付出极致的努力的人，才配得上最好的运气，实现人生的逆袭。保持终身成长。电影《无问西东中》中曾提到民国时期清华的四大导师。梁启超便是其中之一。生于乱世，没有显赫的家世和良好的教育环境，梁启超凭什么能成为国民第一启蒙大师呢？李渊老师在逆袭中给出了答案：梁启超是一个终身学习者。他自幼就熟读四书五经，青年时代大量阅读西方经典书籍，广交挚友，经年累月的学习和践行。让梁启超逐渐蜕变成为一个学贯中西的博学家。所谓终身学习，不是为了满足自己的虚荣心，而是为了在一个不断变动的时代中，能够活出自己的人生。德韦克教授说：“终身学习的人都具备成长型思维，成长型思维的人相信能力可以培养，成功需要不断学习。”才能实现。面对多变的世界，我们也要像梁启超一样，保持终身学习的姿态，不断超越自己，这样才能抓住机遇，实现人生的逆袭
1: 。
0: 感谢你收听今晚的《都市夜为人》。如果你想听到我更多的节目，可以在喜马拉雅搜索“夜风大大”、“夜晚的夜”。微风的风，大小的大，同时也可以关注里面的两部正在更新的小说。好，今晚的节目就到这里，让我们下周二不见不散
1: 。谁谁也也没没有有想想想过过再再更回我。不应该制造感觉，表达爱，试探未知和未来。想起那午夜一派，当天空暗下来，当周围又安静起来，当我突然梦里醒来，就等着。什么也离开，只留下在心里深深浅浅的表白。谁也没有想过再等待，谁也没有想过再相回。我舍不得。我在。